0: histórico, foi primeiro, pela primeira vez, haver uma significativa emissão de dívida por parte da, da, da Comissão Europeia para financiar um programa de recuperação económica a todos os Estados-membros, que uma parte significativa desse programa seja executada não com base em empréstimos aos Estados, mas com base em transferências para os Estados e de acordo com aquilo que são as prioridades que tinham sido definidas, que é simultaneamente responder às necessidades imediatas de reanimar a economia mas com sentido estudo. Ouvíamos o primeiro-ministro português, António Costa, a celebrar o acordo entre os 27 países membros da União Europeia que permitirá criar um fundo de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros, dos quais 390 mil milhões correspondem a subvenções a fundo perdido e o resto em empréstimos. É este o assunto de mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da Equipa Internacional do Expresso, Hoje estamos a gravar numa terça-feira, dia 21 de julho, o prolongamento da reunião do Conselho da União Europeia obrigou-nos a atrasar um dia a emissão do nosso programa e iremos conversar com a correspondente do Expresso em Bruxelas, a Susana fresh sobre precisamente os meandros deste, desta grande cimeira e as consequências do acordo para Portugal e para a União Europeia. Olá, Susana. Olá, bem-vinda a esta terça-feira, que, que para ti já marca para aí umas 48 horas uh, sem dormir ou quase sem dormir. Uh, antes de entrarmos no, no, no sumo da matéria da Cimeira Europeia, uh, o que eu te queria perguntar é de que forma é que a, a tua vida, o teu dia-a-dia, -dia, uh, tem sido afetado pela pandemia. Como é que é em Bruxelas? O que é que se pode e não se pode fazer? O que é que, que restrições é que estão uh, em vigor? Uh, sabemos que é um, foi um dos países em que, em que os números foram mais uh, preocupantes a nível europeu. Uh, como é que está? Como é que isto tudo está a ser vivido aí?
1: Bem, já tivemos uma fase mais calma uh, da pandemia, com, números de, com número, novos números de infecções. Uh, mais baixo abaixo dos 100 por dia. Agora já está novamente acima e, uh, obviamente, o Governo uh, e a Primeira Ministra ainda ontem falava sobre esse assunto e penso que ainda esta semana haverá também uma, uma nova reunião para, enfim, fala-se que pode uh, o Conselho Nacional de, de Segurança poderá vir a decidir novas medidas ou medidas mais restritivas. Assim, a medida que eu acho que, que mudou ou que foi introduzida nos últimos tempos e que de certa forma acabou por mostrar que o governo da recuava foi que enfim, quando acabou o desconfinamento nós podíamos ir ao supermercado sem máscara, portanto não era obrigatório entrar nas lojas ou nos supermercados, ou onde fosse com máscara isso era obrigatório nos transportes públicos entretanto percebeu-se que as pessoas ficavam mais confortáveis, houve até estudos sobre sondagens sobre isso então agora já é obrigatório toda a gente andar de máscara dentro, obviamente não na rua, mas nos supermercados e, e, e nas lojas. Essa foi, assim, a, talvez a grande diferença. Mas a mim parece-me que os belgas estão bastante descontraídos. O maior número de infecções nem sequer são em, não é, não, são em Bruxelas, são em Antuérpia, uhum. que é uma cidade uh, do norte da Bélgica, Flamenga. Não sei se é também pela proximidade. É mais industrial, ah. talvez, não? Não, é uma, é uma cidade muito cosmopolita, muito jovem. É uma cidade muito divertida, por acaso, também. Agradável. Não sei se terá a ver com isso, se as pessoas estão mais descontraídas. Mas, mas desde o início da pandemia que as, sempre houve mais casos na Flandres, do que aqui uhum. em, em Bruxelas, eu não sei se não tem um pouco a ver, bem, já estou a especular com a própria ligação à, à Holanda, ou à, uma mentalidade um pouco mais próxima dos holandeses, porque os holandeses, e nós tivemos ainda no início da semana, semana passada, eu estou um bocado perdida com os dias, mas faz hoje oito <risos> dias, precisamente, uh, hoje é segunda ou é terça? Hoje é terça. Ok, então já foi na segunda anterior. Uh, fomos com o primeiro-ministro, a AIA, uh, quando ele foi encontrar Marco Ruta. Com Marco Ruta. E em Haia estava tudo tranquilo, na, nos cafés, por exemplo, nós fomos almoçar fora, obviamente estamos fora de casa, e não, o empregado não havia máscara, não havia, havia gel, muito gel, para limpar as mãos, mas máscaras zero, no hotel onde ficámos também, aliás, nós ainda ontem estávamos a comentar os jornalistas, porque fomos todos, pensámos bem, acho que já passou uma semana, ninguém tem nada, acho que nos safámos na Holanda. Uh, mas, eu, um, enfim, uh, obviamente que as pessoas têm cuidado, eu tenho imenso cuidado, como é óbvio, tento ter o máximo cuidado possível, mas ficas sempre com a, com a sensação se estás a fazer o suficiente, não é? até porque tens que entrevistar políticos, vais ter com o primeiro-ministro, estás com a máscara, depois a ligar no osso, é complicado. E se me permites ainda, uh, enquanto jornalista, mudou muita coisa em Bruxelas por causa da pandemia. Porque nós trabalhávamos nas instituições europeias, na comissão, na sala de imprensa, ou na sala de imprensa do Parlamento ou do Conselho. Claro,
0: isso tudo teve que ser alterado, não
1: é? Não, eu não entro na comissão, já na última vez que entrei. No Parlamento podemos entrar, mas uh, temos de estar sempre de máscara. E no Conselho não entramos, e não entramos durante a cimeira. Foi uma cimeira, é Provavelmente... a primeira cimeira que eu me lembro de fazer, de cobrir, não é? Estes dias todos, em que nós andávamos os jornalistas todos em torres de televisão, à volta da, da, comissão da comissão e do Conselho. Comissão, mas, mas sem
0: entrar. E, e se calhar, no, no dia a dia, também as pessoas que, as fontes, as pessoas com quem, com quem falamos, os eurodeputados, comissários, funcionários europeus, também possivelmente estarão menos disponíveis ou menos presentes nas instalações, não é? Porque também há alguns deles devem a fazer o seu trabalho em
1: casa. Os eurodeputados estão muito, há muitos eurodeputados que não estão cá mesmo, estão aliás, entretanto já estamos no período, de férias, começámos a entrar no período de férias, mas mesmo durante a pandemia muitos europeus não estiveram cá, foram muito poucos que os que ficaram e depois como eles têm uma série de regras também dentro do Parlamento faz algum sentido que não estejam todos uh, no Parlamento, trabalham muito por, uh, por Zoom por, enfim... Uh, mas isso também foi uma coisa que mudou bastante durante a pandemia. Eu mudou de fazer... todo lado?
0: Até, até, este, até este podcast no qual tu, eh, entra, tu entrarias, obviamente, à distância por, 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 em, em condições normais, eu estaria no estúdio a gravar em laveiras e tu entrarias ao telefone e noutras semanas eu estaria com os convidados em estúdio e desde março que, que andamos a gravar sempre a, a, à distância. Uh, uh, das, houve raras sessões em estúdio, mas com, com distanciamento e com as regras da, da, das autoridades de saúde a serem uh, todas uh, respeitadas, mas de facto toda a nossa forma de trabalhar uh, mudou. E, e o que mudou também foi uh, 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 toda a perspectiva económica, política e social de uma Europa e de uma União que uh, entrou neste ano de 2020 a achar que o acontecimento mais, tra mais traumático ia ser a saída do Reino Unido no dia 31 de janeiro e o e, a, e as subsequentes negociações, mas afinal tudo isso Parece hoje em dia quase uma brincadeira de crianças, não é, mas parece uma brincadeira de crianças quando comparado com o, o, realmente o, o, o terremoto político, social e sobretudo económico que representa a, a pandemia, a Covid-19, o confinamento e tudo isso. E, e foi a propósito disso que estiveram que tiveram reunidos os, os chefes de Estado e Governo dos, dos 27, este, este fim de semana, que acabou por, por escorrer até à madrugada de segunda para terça, e, e a primeira coisa que eu te que pergunto, enquanto testemunha direta desse magno evento, é, afinal, o que é que se conseguiu nesta reunião? O que é que, o que, é que estes, uh, estes uh, dias, foram quatro, cinco dias de negociações, uh, qual foi o, o resultado final?
1: Bem… Uh... Desde logo isto é um resultado que permite a todos os 27 reclamarem a sua própria vitória. Acaba sempre por ser assim, ninguém esperava que fosse de outra maneira, porque negociaram um quadro financeiro plurianual acaba sempre por ser o compromisso que permite a todos reclamar a sua própria bandeira. Eu penso que desde logo se consegue, de facto, um fundo de 750 mil milhões de euros, era algo que era uma ambição foi a proposta da Comissão, e aqui a Comissão pode dizer que o conseguiu, uh, Emmanuel Macron e Angela Merkel também podem dizer que, de certa forma, a ambição que eles pediam para este fundo, uh, enfim, em termos de montante global foi conseguido, não foi em termos de, de subvenções, não foram tão longe, houve este corte de, de 20%, mas ainda assim não deixa de ser uma resposta, não deixa de ser um grande pacote de, de ajuda financeira. Continua a merecer
0: a alcunha de bazuca
1: vamos ver como ela funciona a pontaria vamos ver a pontaria mas sim, há aqui uma enfim, há aqui uma há aqui uma vontade há, houve pelo menos uma vontade política mas nós também sabemos pela experiência que se a comissão propõe, faz uma proposta, o que é normal acontecer a seguir é que o Conselho Europeu quando decide os Estados-membros puxam para baixo os valores, isso acontece Penso claro, que quase claro, sempre... isto, é,
0: isto é típico da negociação, não
1: é? Pronto, uh, e neste caso ainda por cima não houve uma negociação direta com o Parlamento, haverá agora, o Parlamento terá uma, uma palavra a dizer, uh, e é possível que ainda tente puxar para cima, eu acho muito complicado. Pronto, mas desse ponto de vista, é verdade, há essas vitórias. Há uma vitória, por exemplo, para a Angela Merkel também, porque ela queria muito fechar este acordo em julho, era bastante importante para a presidência alemã, a Alemanha até atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, e portanto era, havia este timing, resolver tudo até ao final de julho, do que diz respeito ao pacote financeiro, orçamento comunitário mais fundo de recuperação, para depois agora podermos concentrar -nos no outro problema que aí vem, que é... o a sequência do Brexit, o que é que vai acontecer este acordo de parceria com o Reino Unido e portanto Angela Merkel tinha isto muito bem estabelecido e acaba por ser bem sucedida, porque durante durante as últimas semanas muita gente duvidou, o próprio achei que isto não seria possível desta forma de reconhecer, embora enfim, a minha opinião não conte para nada, mas a própria Christine Lagarde também chegou a dizer on the record que não acreditava que fosse já em julho mas o Presidente do Conselho Europeu, e de certa forma acaba por ser mérito dele, consegue aqui durante quatro dias seguidos fazer esta 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 jogada e manter aqui os líderes, a evitar que a corda rebentasse, como rebentou, por exemplo, em fevereiro. A própria Exato. estratégia de Charles Michel, desta vez, foi bastante diferente da estratégia... Talvez, de...
0: talvez o claro. ter sido Primeiro-Ministro desse país onde tu vives e onde há... O famoso país dos sete parlamentos e é as um das entidades governamentais entre 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 o governo central, as regiões, as comunidades linguísticas, é preciso sempre um consenso extremamente difícil de obter, talvez essa experiência ele tenha sido útil para ele agora servir de realmente de, de mediador aqui entre, e conseguir o, o consenso dos 27, e claro que Angela Merkel terá tido um papel importante neste, neste, naquela que já é uma, uma prolongada reta final do seu, do seu mandato e que, e que toda a gente parece, até, até antigos ferozes críticos parecem concordar que, 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 deixe, que vai deixar saudades uh, um, a figura estadista, alguém do peso político uh, da chanceler alemã e, e de facto era importante. Agora, algumas destas questões, e nomeadamente a, a do acordo do Brexit, do Brexit que tu falavas, vão com certeza transbordar uh, para... Uh, também para, e ter ramificações, bem como a aplicação deste pacote financeiro, para a presidência portuguesa no início uh, de 2021, não é? Uh, Portugal vai herdar alguns destes dossiês. Portugal vai herdar
1: muita coisa. Ainda e, e ontem, ontem falávamos de uma herança que Portugal pode vir a ter e que, está, e que está ligada também àquilo que foi discutida aqui hoje. Não sei se me estou a dissipar um bocado neste, nesta, nesta análise. Uh, nem se esquece, nem se, enfim, é, é apenas uma possibilidade, mas ontem houve muito houve uma grande discussão, e os últimos dias tem havido esta discussão, sobre o que, o que é que se deve fazer ao Estado de Direito, ou se se deve ou não colocar um mecanismo uh, de controle dos, de, do acesso aos fundos e se a comissão e dar à Comissão o poder de, caso considere que um país está a não cumprir os valores europeus, poder suspender uh, a transferência de verbas, ou mesmo... Uh, Anulá-las até que, obviamente, a situação esteja resolvida e depois levar isto ao Conselho Europeu para haver aqui uma decisão. Uh, isto, este mecanismo surge, a Comissão propõe este mecanismo em 2018 para tentar, do meu ponto de vista, resolver algo que não se consegue resolver pelo, através do, do chamado artigo 7, é? que é o artigo que é o lugar para se resolver os problemas do Estado de Direito. Mas como os países 7,
0: Que já valeu uh, a abertura de procedimentos, corrijo-me se eu estiver errado, uh, pelo menos à Polónia sim uh, e, Hungria, e a Hungria mas,
1: sim mas está, o processo estão tanto para um país como para o outro estão estão no conselho estão, estão parados no conselho há imenso tempo uh, e na outra vez estava a olhar para as datas se eu não me falho a memória vai fazer dois anos agora para a Hungria para a Polónia fará mais porque a Polónia foi foi, foi antes, foi antes portanto eu tenho a ideia que são vai fazer dois anos para a, para a Hungria três anos para a Polónia em dezembro mas enfim não é bem mal se eu me enganar nas datas mas, mas isto para dizer o quê? Já, já estamos há muito tempo a discutir esta, esta questão, esta questão não avança e de facto resolve, falar disto durante a discussão sobre os, os dinheiros europeus era uma, era uma possibilidade e havia muita gente que considerava que era a oportunidade para, para se falar, mas estamos a falar de uma negociação que só se resolve por unanimidade e mais uma vez... Falou-se muito da posição de António Costa, mas a posição de Angela Merkel não era diferente da posição de António Costa. Angela Merkel queria muito resolver isto e estava disponível também, de certa forma, a suavizar esta questão uh, durante estas negociações, suavizar, por assim dizer, o texto sobre o Estado de Direito uh, neste acordo, que foi o que acabou por acontecer, uh, mas há outra expectativa, é que de facto... Uh, não, para já há aqui uma porta aberta para se fazer qualquer coisa com o Estado de Direito, mas não é uma coisa tão forte, nem é um mecanismo tão forte. Não,
0: não será algo como se o senhor não respeitou o Estado de Direito, nós cortamos-lhe o acesso aos fundos? Uh,
1: não, a coisa é um bocadinho mais complicada, porque isto depende depois de um regulamento que está, que está que corre em paralelo, mas sem entrar em muitos detalhes. De facto, quando se olha para este acordo, fica-se com muitas dúvidas e só passou um dia, portanto, ainda estamos a, a tentar perceber. E falava com outros colegas, de outros, de outros meios de comunicação social, entre, e não, nem, não necessariamente portugueses. Não. Todos estamos um pouco a tentar perceber o que é que é, o que é, que é este, claro, este que é texto. Estes textos são muito interessantes, às vezes, de ler, porque quando os lemos a primeira vez não conseguimos perceber, porque isto, isto, é, isto é o é, resultado
0: de, de um trabalho de puxa-palavra para aqui. Não precisa até a da manhã a negociar uma vírgula ou um, um, um é, termo, não é?
1: Como se dizem em Bruxelas, é o wording, não é? Vamos mudar o wording disto tudo. E, portanto, depois demoramos muito tempo a perceber, mas há quem diga que há aqui uma janela aberta para se fazer qualquer coisa, mas não é? Estamos longe daquilo que a Comissão queria fazer. Agora, era aqui que eu queria chegar. Estamos da presidência alemã e a Alemanha tem a possibilidade, se quiser, de pressionar esta questão no, no Conselho, porque é a Alemanha que nesta altura coordena uh, e que gera os trabalhos do Conselho e, portanto, que tem esse poder, se quiser, de andar para a frente com esta discussão. E há essa expectativa, que realmente o possa fazer.
0: Se... Seria uma, uma marca, uma, provavelmente uma boa uh, última marca de Angela Merkel em defesa dos valores europeus.
1: Quem melhor do que ela para, para pressionar esta questão e para a resolver no Conselho? Obviamente que a questão não é fácil de resolver, porque enquanto a Polónia proteger a, a Hungria, a Hungria proteger a, a Polónia, a questão é muito difícil de, de ser resolvida. Mas se houver realmente aqui uma pressão, e ontem falava-se que, enfim, ela terá falado com o Victor Orbán, Victor Orbán já terá dado garantias que iria fazer alguma coisa, mas o Victor Orbán também já deu garantias ao PPE e o PPE acabou
0: continua. por suspender lo
1: porque... Exatamente,
0: e... está, está suspenso indefinidamente, não, tem, não, não parece haver vontade política de expulsar o partido de Orbán do PPE, mas pelo menos continua a suspensão uh, por tempo indefinido.
1: Sim, e portanto, se a Alemanha não conseguir resolver isso, pois é um assunto que sobra para Portugal, não sei se depois Portugal lhe dará continuidade. Há outros para Portugal, por exemplo, migração. Uh, migração certamente não será nesta na presidencial alemã que se vai chegar a consenso e uh, há tempos falava com uma fonte diplomática uh, que não era portuguesa, vou dizer assim, uh, que dizia que achava que também não era na, na presidência portuguesa que se iria resolver esta questão da, da, da migração ou enfim de, de, da questão da política de asilo. Depois há outras questões, não é? Depois são aquelas políticas que passam, acabam por passar de um, de um. Não sendo resolvidas agora, são resolvidas depois. Em Portugal, quando começar em 2021, vai levar com o arranque do novo quadro financeiro plurianual e com este fundo de recuperação, também será algo importante.
0: A relação com, a, com, com o Reino Unido também já será necessariamente outra, com ou sem acordo, mas a partir de 1 de janeiro de 2021 acaba o período de transição do Brexit portanto, ou há um acordo novo ou entramos numa relação mais distante, digamos assim, com o, com o Reino Unido enquanto país terceiro, são realmente dossiês bicudos que, que a nossa que, que a nossa Presidência da, da, da União Europeia vai vai herdar. Susana, voltando ao, ao Conselho, porque tu, tu já disseste aqui mais mais de uma vez que as coisas às vezes são mais complexas do que os trabalhos do, do, da cimeira das cimeiras europeias são mais complexas do que às vezes parece, eu queria-te perguntar, em relação a esta, uma certa caricatura que que parece que, que, que surgiu em relação a esta, a esta reunião de os furgais versus, furgais ou, ou forretas, que são aqueles quatro países, portanto a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e, e, a, e a, a, não, Áustria. a Áustria. E agora Exato. a Finlândia também. A Finlândia, Finlândia também é um é novo membro da Bússia. Aqueles que alguns chamam furgais e outros chamam forretas, contra uma espécie de sul de mão estendida, quase uma, uma cigarra formiga, que é uma, uma, é, uma, é uma imagem recorrente da União Europeia. Isto, isto corresponde realmente ao que foi este conselho, ou é uma caricatura muito simplista?
1: Sim, acaba sempre por ser simplista, não é? Porque... Uh... Custa-me pensar que os holandeses são todos desta forma. E depois há muita gente que se queixa, mas porquê é que lhes chamam eles frugais? Aliás, uma vez António Costa disse, frugais somos nós, não são eles. E... Normalmente, eu já acho que quando escrevo, estou a escrever frugais, para mim é um grupo, já não estou a associar se são frugais. Até temos aquela ideia de que são aqueles que não querem, são os sovinas, não é? Os que
0: no fundo não eram, querem... eram, para, para que, eram aqueles, aqueles países que pressionaram para que houvesse uma maior parte de, da ajuda dada na, na forma de empréstimos que têm que ser reembolsados e não na forma de subvenções a fundo perdido não é? Sim. E, e eu... exigiam também algumas, aos outros países que fizessem reformas uh, para terem acesso a estes, no fundo, aquela a ideia do, sim senhor, dá-se dinheiro, mas a, 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 com condições sobre como é que esse dinheiro tem que ser aplicado. Olha, é, eu acho
1: que, se, se queres agora uma visão simplista da coisa, eu acho que isto é, it's all about the money.
0: Claro, seja, a última uh... análise vai sempre dar aí.
1: É, sim, eu consigo perceber a posição dos, dos holandeses querem ter a certeza, sendo eles contribuintes líquidos, que o dinheiro que põem na União Europeia é um dinheiro bem gasto, compreende-se. E enfim, é, um, é uma posição totalmente justa. Mas o que é que agora vamos ver o que é que os holandeses conseguiram deste desta cimeira? Os holandeses nessa, saem desta cimeira com um rebate muito maior do que o rebate, portanto o desconto para a contribuição anual para o orçamento comunitário, muito maior do que aquela que era, para já, maior do que a que tem atualmente e maior do que, do que era na sexta-feira, quando chegaram aqui. E portanto, estamos a falar de 13 mil milhões de euros, que é o cheque compensatório para sete anos da, da Holanda, quer dizer que Todos os anos, a Holanda vai ter um desconto de quase 2 mil, euros, desculpa, 2 mil milhões de euros na, na sua contribuição. E isto, de somado, é muito dinheiro. São, são 13 mil milhões de euros. 13 mil milhões de euros é quase tanto como Portugal vai buscar uh, em subvenções ao fundo de recuperação. Ao fundo,
0: exatamente. Sim, é? É uma... ah. Pois, uh, uh, então, quer dizer que até os furgais gostam de ter... Já, já agora, sim, é mas... mais fácil ser furgal quando se é cheia, se calhar.
1: Não, a questão é, eles usaram, esta, usaram isto como uma posição negocial e de facto conseguiram sair daqui. E não foi só eles. Todo, todos, os quatro furgais todos têm rebates e uhum. todos saíram daqui com os seus rebates muito... enfim Aliás, sim. tem até graça. Ampliados. Muito, muito ampliado, tem, tem graça porque só há cinco países que têm rebates. São os quatro furgais e a Alemanha. A Alemanha também tem o seu rebate e é o maior dos rebates, mas não foi aumentado durante esta cimeira. Portanto, okay. a Alemanha nem sequer tentou uh, essa questão. Exato. A Alemanha esteve muito como honest broker. E depois há outras questões que eles conseguiram, por exemplo, uh, o uh, valor que, se que tu cobras, cada país cobra para, pelos valores, uh, pelos direitos alfandegários, um, que cada país cobra em nome da União Europeia, e que tem que entregar à União Europeia. Por esse serviço fica com 25%, atualmente com 20% daquilo que cobra. Uma das coisas que a Holanda conseguiu foi aumentar este valor para 25%. Ora, quem é que tem o maior porto e quem é que faz mais dinheiro com esta cobrança de direitos alfandegários que obviamente dá a União Europeia, mas estamos a falar de, de um valor maior, de uma fatia maior desse montante, que agora vai ficar nos bolsos de cada um, porque os 25% são para, todos os, são para os 27%, mas a, Alemanha, mas a Holanda claramente vai ser um dos grandes beneficiários. E, portanto, isto é uma discussão sobre dinheiro.
0: Claro, no fundo cada é verdade somos uma união, mas não deixa de haver por cada, por cada país, por cada governante, a defesa do interesse do seu, do seu 27º desta, desta solidária união de, de nações. Susana, no, 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 a última pergunta sobre, o, sobre o, a Cimeira. Saímos, a, a, a União uh, sai, reforço, sai mais reforçada, sai mais forte, ou, ou, ou apenas não sai menos, tão enfraquecida como podia ter sido, uh, o que é que te parece no final, como balanço final da reunião?
1: Uh, acho que para já a União Europeia continua unida e está unida, uh, enfim, pelo menos está unida agora por mais sete anos em torno deste quadro financeiro plurianual. Um, Claramente, a União Europeia, dentro da União Europeia, tu tens esta geometria variável, não é? Este, o Norte-Sul, os países do Leste. Houve uma altura, depois da saída do Reino Unido, que se tentou muito acabar com esta, com esta dicotomia, mas ela está lá, não há como. Um,
0: um, basta ver a forma como basta, se falou basta... desta. Assim, depois há outra
1: coisa interessante, uh, e já agora, se calhar para terminar, porque depois vem, vem o Brexit. Um, na, na última, quem era até agora a, a grande voz que vinha para, 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 os, para as negociações de orçamentos comunitários a exigir maiores rebates e a querer pagar mais era o Reino Unido. Eu recordo do Sr. Cameron, na última, quando foi do, da negociação sim, sim. do último quadro financeiro plurianual, foi, um, foi um dos grandes responsáveis pelo... pelo pela diminuição dos montantes. Exatamente. Eu, já, vem, já vem,
0: isso é legado da Thatcher e do, e do Give me my money back.
1: Agora o Reino Unido saiu e parece que surge aqui Mark Ruta a tentar ocupar este espaço, claramente numa quase numa uma, uma, a medir forças com o ex-franco alemão a fazer frente e a, e a fazer frente e a conseguir fazer frente. Conseguiu, por exemplo, a, pr a própria eleição do, da, do, do novo presidente do Eurogrupo contra o Sul, não é? Contra a candidata espanhola que era apoiada pelo Lange Fracol, não, e por uma maioria surpresa, dos países. E depois há uma minoria de países, uma minoria, aliás, não foi uma minoria de países, foi uma maioria de países, mas foi uma minoria de população. Se olhares para a população e de economias, os países que, que, apoia, que apoiavam, havia muito, em termos de população e até de PIB era maior o apoio da, da Calvin do que era do, do dono, do irlandês.
0: Do irlandês e agora que pôs aqui... picar como, 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 como presidente. Sim,
1: e agora tiveste outra, outra, outra situação, como a questão só se resolve por unanimidade, tu viste a certa altura uma, uma, uma percentagem que eram, se eu não estou em erro, 10% da população, e se não estou em até, até mesmo em termos de PIB são 10, 10, 10 11, 12%, a conseguir de ter fazer um, poder de... um braço Isso. de ferro e a o curso da, da, da pois reunião.
0: Pois é, o requisito da unanimidade leva a que muitas vezes um pequeno país possa ter, ou, 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 até, ou até eu, eu lembro, eu, às vezes até uma parte de um país, eu lembro daquela altura em que o, em que o acordo comercial com o Canadá ficou suspenso do, no Parlamento da Valónia, da Valónia eh, é portanto é, realmente é sempre um, um, um quebra-cabeças difícil a, a União Europeia, mas a verdade é que ela amputada pela primeira vez por um membro que sai, de um membro que sai voluntariamente do Reino Unido e face à pandemia, melhor ou pior, conseguiu levar esta esta cimeira a bom porto e agora estaremos aqui para ver o que é que acontece com, com o fundo de recuperação, com, com o próximo uh, uh, quadro orçamental e com as presidências alemã em curso e portuguesa no primeiro semestre de 2021. Danna, antes de deixar ir embora, espero que para um merecido descanso. Tenho que -te fazer a pergunta que faço a toda a gente que passa por este podcast, e é esta. Se não houvesse restrições nenhumas uh, para viajar e neste momento pudesses ir para onde quisesses no mundo, para onde é que ias e porquê?
1: Eu neste momento eu só quero ir para o fundão.
0: <risos> Acho que este é o segundo podcast que eu falo do fundão. É uh... a terra de onde há pouco comi cerejas. Pois, eu, tô, eu
1: quero muito ir de férias para Portugal. Agora finalmente há um acordo e eu posso ir. Mas se não fosse, se não houvesse pandemia, não é? vamos falar de se não houvesse pandemia, Sim, é, é mais interessante. Eu queria muito ir ao Utah. Utah. Sim, ao Utah? Ao Utah. E, e portanto estou à espera, andei estes anos todos a adiar esta eu viagem qual é, o,
0: qual é o motivo que te leva a querer ir ao Utah?
1: São as cores e o deserto. E eu gosto muito da graça ao deserto, e já estive na, no Arizona, e, e quando estive no Arizona disseram não, mas por Zoyotá é, é assim, mas, com, mas é vermelho, como se estivesse em Marte. E eu fiquei muito muito com esta ideia, é daqueles eu... estados
0: dos Estados Unidos de que raramente se fala, não é? Mas que, que de facto, em termos da, da paisagem, pelo que eu conheço, sei nunca lá ter ido, Uh, é, é interessante, é também o estado do Mitt Romney, antigo candidato presidencial. É o estado, obviamente, também do, do, da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por os mormons uh, Sim, senhor, o Utah parece-me um, um destino é para o ano. Muito, muito curioso. Espero que para o ano consigas já isso. Susana, muito obrigado por teres vindo a algum das seus pés e continuação de bom trabalho, mas espero que com um pouco de repouso antes. Obrigada. E tendo-me despedido da Susana Fresh despeço-me também de si, caro ouvinte, que acompanhou este episódio de O Mundo a Seus Pés. Entramos agora de férias até ao final de agosto. O podcast volta no início de setembro com novos assuntos. Agradeço à Joana Beleza pela edição técnica, à Susana Fresh pelo seu contributo e a si que nos esteve a ouvir. Até breve.